0: Corso Kunst und Pop Der Corso podcast mit Korso-Redakteur Kolja Unger und Künstler Danny Friede und einen Wasserschluck Ja und vor allem ja. die Frage, ob Digitalkunst auch eine Aura hat Danny, du bist ein Künstler mit einem Hang zu digitaler Kunst. Ich habe zum Beispiel ein Video von dir gesehen, in dem du die Algorithmen von Staubsaugerrobotern erkundest und sie Gemälde für dich malen lässt. Und das nächste Projekt, das du machst, nennst du Digitalaura oder Digital Aura. Lass uns mal theoretisch anfangen. Was ist das eigentlich, die Aura eines Kunstwerks?
1: Ja, das ist ja die große Frage, die, glaube ich, alle Künstlerinnen und Künstler seit 100 Jahren beschäftigt Im Prinzip ging das ja so los mit der Erfindung der Fotografie und Belichtungstechniken, als Kunstwerke nicht mehr eine Originale waren, nicht mehr designierte waren, sondern auf einmal reproduzierbar waren. Und da haben sich ja. auch Anfang des 20. Jahrhunderts schon Philosophen mit beschäftigt. Ja, und da ist die Frage, die jetzt was ist eigentlich ein Original und was macht Kunst einzigartig und was ist das Besondere an einem Originalkunstwerk gegenüber einer Kopie? Ja, ein Philosoph, der sich damit beschäftigt hat, war Walter Benjamin
0: 1935 mhm. in seinem bekannten Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit«. Er hat da gesagt, ein Kunstwerk hat eine Aura, die es einmalig, wunderbar und echt macht. Und wie du ja eben schon gesagt hast, die Reproduzierbarkeit hat dann natürlich dazu geführt, dass es nicht mehr nur einmalig ist und hat dann ihren Höhepunkt auch in der Digitalisierung gefunden. Also wenn wir hochauflösende Bilder in Sekundenschnelle kopieren und miteinander teilen, hatte also Walter
1: Benjamin recht? Hat das Kunstwerk seine Aura verloren? Ich glaube, die verschiebt sich. Beziehungsweise die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe im Lockdown, wir sind noch digitaler geworden als vorher. Wir saßen alle zu Hause, auch für Künstlerinnen und Künstler. Alle Ausstellungen abgesagt, alle Messen abgesagt, alle Vernissagen abgesagt. Nicht nur die eigenen, sondern auch die der anderen, wo man immer rumhängt. Und auf einmal war man so in sich eingeschlossen und auf die Spitze getrieben hat man heute die Kunst allgegenwärtig online. Jeder hat sich bemüht, das dann online zu zeigen. Wir scrollen mit dem Daumen durch Instagram hm. und durch Facebook und nehmen Kunst im Prinzip allgegenwärtig war aber nicht als Original, sondern als Kopie. Und als gleichzeitig Update, ja. ist offensichtlich, aber gerade jetzt in der Pandemie, die Aura so wichtig und das Original so bedeutend, dass Leute 60 Millionen für eine Datei ausgeben. Also der Drang, etwas Einzigartiges zu besitzen und für sich zu beanspruchen, scheint dann doch ungebrochen. Auf diese besondere Datei kommen wir später noch. Ich will dich
0: aber erstmal mhm. fragen, wie schaffst du es, digitale Kunst in die Nicht-Reproduzierbarkeit zurückzuführen, also wieder einmalig zu machen. Was heißt das konkret? Also
1: darf ich einen Moment ausholen? Ja, klar. Und zwar die Idee ist entstanden mitten im Lockdown. Ich habe schon gesagt, wir als Künstler waren ja eingesperrt auch zu Hause. Und das Land NRW hat ein Projekt, ein Fonds gegründet Neustadt Kultur. Da konnte man sich auf Stipendien bewerben. Das habe ich gemacht das und so dann hat man Corona quasi ein Arbeitsstipendium Stipendium bekommen. Ne? Hm. Genau. Und sollte dann eben ein etwas umsetzen in Kunst und dann dachte ich, dann muss ich auch was Zeitgenössisches machen, also was jetzt gerade passiert, was auch mit mir passiert und bin eben auf die Idee gekommen, gerade im MFT-Boom, wie kann man eigentlich eben ein digitales Unikat schaffen, was sich aber diesem Prozess entzieht oder vielleicht sogar das Gegenteil davon ist, eine digitale Datei irgendwie einzigartig zu machen und ganz praktisch sieht mein Projekt, was ich umsetze so aus, dass ich Grafiken gestalte am Computer und digitale Zeichnung. Und sobald die mein Atelier verlassen, weil sie entweder jemand kauft oder ich zu einer Ausstellung gehen oder ich sie im Internet sichtbar machen will als Kopie, wird das Digitale vernichtet und nur noch der Ausdruck bleibt. Also sie werden auf Papier gedruckt und sobald das passiert ist, wird die digitale Datei für immer vernichtet.
0: Was passiert denn damit in einem Kunstwerk im Übergang quasi vom digitalen zum analogen?
1: Ich glaube, da hast du die Kernfrage gestellt, dieses Projekt ist, was auch der Sinn für mich ist dass den Leuten mitzugehen, den Rezipienten und Rezipientinnen, die Frage, eine digitale Datei in dem Moment, wo sie gedruckt und vernichtet und neu wird, entsteht dann ein Original, ein neues oder ist das Prinzip eine Kopie, die für immer eine Kopie bleibt, nur weil ich da meine Unterschrift da drauf sitze? Die digitale Community, die diskutiert in der letzten Zeit sehr viel über
0: NFTs. Das sind digitale Kunstwerke, bei denen über die Blockchain-Technologie, also wirklich über eine algorithmische Technologie, nicht äh, der Ausdruck selbst, sondern über Blockchain-Technologie erkennbar wird, was die Originaldatei und was eine Kopie ist. Ein NFT von Mike Biepel wurde letzten Monat für 69 Millionen bei einer Auktion versteigert. Was ist dran an dem Hype?
1: Einerseits bin ich als Künstler natürlich froh, dass es neue Vermarktungsformen gibt und dass der Markt entwickelt und NFT trägt, glaube ich, sehr zur Demokratisierung des Kunstmarktes bei, zur, wie sagt man heute, Selbstvermarktung der Künstler, also irgendwie im Internet mhm. präsent zu sein. Gleichzeitig halte ich aber persönlich als so ein kleiner schaffender Künstler hier in, in Köln, das natürlich auch für einen Hype. Also wenn man jetzt sieht, wer Beeple ist und wer das ersteigert hat, dann ist schon die Frage, was ist da eigentlich Marketing und was ist wirklich Kunst? Also kurz gesagt, äh, einer der größten NFT-Fonds, Selbstbezeichnung der Welt, hat eben dieses Bild oder diese Bildersammlung von Beeple gekauft. Und wenn natürlich ein NFT-Fonds, der selber Kunst-NFTs vertreibt, die Preise damit hochtreibt, stellt sich natürlich für mich zwangsläufig die Frage, Steckt da mehr dahinter als reines Marketing? Elon Musk, seines Zeichens selbst Krypto-Pionier und
0: mit der NFT-Künstlerin Grimes verheiratet, hat da so ein merkwürdiges Schmähvideo auf mhm. NFTs produziert. Das klingt so. für deine Eitelkeit, Computer schlafen nie, es ist verifiziert, es ist garantiert, so lautet die Hook und man sieht da eine
1: merkwürdige, sich drehende NFT-Trophäe. Ist der Spott berechtigt? Ich kann es natürlich als kleiner Künstler hier in Köln die globale Perspektive irgendwie nicht vertreten, aber ich persönlich merke halt, dass die Kunstwelt da gar nichts entgegensetzen kann, weil wir im Prinzip in Deutschland auch gar nicht sprechfähig sind. Also diese ganze NFT-Hype kommt ja eigentlich aus der Finanzbranche hm. und ist dann so zu den Collectibles, zu den Sammlerstücken geworden. Und jetzt auf einmal ergießt sich das über die Kunstwelt und man merkt, die Kunstwelt kann ihm gar nichts entgegensetzen. Also wenn ich jetzt sehe, dass Johann König und Christian Nagel, zwei bedeutende Galeristen hier in Deutschland, jetzt gerade die ersten Überlegungen anstellen, wie machen wir eigentlich eine Ausstellung mit NFTs, also wie können wir uns da als Kunstvermittler und Kunstgaleristen anschließen, um da wirklich was für uns zu erarbeiten und Ausstellungen zu planen, dann merkt man halt, dass das so neu ist, dass ich das gar nicht einschätzen kann. Verstehe. Und ich glaube, die ganze Kunstwelt, zumindest in Deutschland, nicht so richtig weiß, was passiert da gerade. Ja klar, Deutschland hinkt man oft technologisch da noch mal ein bisschen hinterher.
0: Ich frage mich jetzt aber trotzdem, ob diese NFTs eine Aura im Benjamin'schen Sinne haben oder ob es bei dieser Technologie wirklich nur alleine ums Besitzen von Werken geht.
1: Ja, ich glaube, dass sie eine Aura entfalten können im Benjamins Sinne, weil sie ja in dem Medium bleiben, in dem sie entstehen. Und in dem Moment, wo man eine digitale Signatur erschafft und auch eine digitale Wertigkeit, bleibt ja die Datei in ihrem Medium, wo sie hingehört, und zwar im Netz. Deshalb glaube ich schon, dass es eine Bedeutung haben kann, auch für Menschen ein NFT zu besitzen, was darüber rausgeht, es als Hype irgendwie geil zu finden, dass einem jetzt eine Datei gehört. Das glaube ich schon. Das verstehe ich nicht ganz. Wieso ist es wichtig, dass es in dem Medium bleibt, in dem es auch entstanden ist, für diese Aura? Ja, das Problem ist ja ein altes. Ich meine, kann man Performancekunst kaufen? Ja. Kann man Videoinstallationen kaufen? Was ist eigentlich das Original, wenn ich Videokunst kaufe? Ist es dann eine VHS-Kassette wie in den 90ern, den 80ern? Und es ist, dass der Künstler mir sagt: Dir gehört jetzt dieses Videokunstinstallation. Du hast das erworben. Und ich denke eben, dass das Kunstwerk, was grafisch geschaffen wurde auf dem Medium und als Meme zum Beispiel angelegt war im Digitalen, bleibt in seiner natürlichen Umgebung und hat damit seine Einzigartigkeit erhalten. Weil es geht ja nicht um eine Datei oder um einen Ausdruck oder eine Kopie, sondern um die Idee. Dann
0: kommen wir nochmal zu Ihren Sachen, weil da ist ja schon mhm. ein Ausdruck, da verändert sich das Kunstwerk. ja mhm. ähm, Bleibt es trotzdem in seiner natürlichen Umgebung? Wie kann ich mir denn die Ausstellung von Digital Aura vorstellen?
1: Also angelegt ist das jetzt natürlich durch den Lockdown als Arbeitsprozess, die ersten Werke, die gestalte ich, das sind so sich wiederholende, einfache geometrische monochrome Figuren, die sich so gegenüberstehen und man hat auch manchmal auf den ersten Blick den Eindruck, alle Blätter sehen eigentlich gleich aus, sind sie aber nicht, es sind leichte Variationen drin, also jedes ist schon mal an sich ein handgezeichnetes Original und in dem Moment, wo es auf Papier gedruckt wird und es ist so ein relativ grob strukturiertes Papier, kriegt es natürlich nochmal eine neue Einzigartigkeit, weil es damit auch quasi fälschungssicher ist, indem es eine neue Struktur an sich an Druckfarbe kriegt. Und dann entsteht genau die Frage, in dem Moment ist die Frage, die ich mir selber noch nicht beantwortet habe, was passiert hier eigentlich? Ist die Vernichtung des Digitalen dann das Ende des Originals und es gibt nur noch die Kopie oder verleihe ich diesem Werk eine neue Aura? Aber dass ich als Künstler, glaube ich, gar nicht das entscheiden kann, sondern das muss ja, glaube ich, der oder die Person ja, wertschätzen können, die das Werk dann vor sich sieht. Wann? Und später ist es natürlich hm. als performativen Charakter angelegt. Also mein Ziel ist das schon dann live zu zeichnen, wenn es wieder geht, bei mir im Atelier oder in der Galerie und das quasi, wie sagt man, on the fly zu machen, so ein bisschen Schrödingers digitales Werk, also es entsteht gleichzeitig digital, Katze, in dem Moment, okay. wo es gedruckt wird, <lacht> genau, in dem Moment, gedruckt wird es nie gespeichert, die also Datei existiert quasi nur im Arbeitsspeicher und hat nie den Status eines eigenständigen Werks erreicht, sondern ist nur so flüchtig digital vorhanden und wird dann analog. Wann und wo kann man Sie denn als Schrödingers digitale Katze bewundern? Im Moment noch nicht. Im Moment ist es quasi dieses Arbeitsstipendium, was ich erfülle und werde es für mich behalten und werde aber mich bemühen, zeitnah es irgendwo ausstellen zu können, beziehungsweise eine Live-Performance machen zu können. Aber da im Moment ja durch die Pandemie nichts wirklich spruchreif ist, kann ich da noch gar nichts zu sagen, wo das am Ende entsteht. Auf jeden Fall in Köln. Ja, dann bleibt es spannend und den Corso-Podcast, da wissen
0: wir schon, wann und wo es den gibt. Nämlich dort überall, wo es Podcasts gibt, immer montags bis freitags. In unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App zum Beispiel. Mit wechselnden Gästen aus Kunst und Pop, morgen etwa mit der jungen Schauspielerin Helena Zengel. Bleiben Sie einmalig und echt wünschen, Kolja Unger und Danny Frede. Schönen Tag, tschüss. Tschüss, Dankeschön. Corso.
1: Kunst und Pop.